1: 18 plus. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Que tu gloria llene este lugar. El soplo de tu aliento, mi enemigo, huirá. Levántate para ver tu grandeza y tu poder. Levántate para ver a mi enemigo. satanás postrándose ante el único rey ante el que venció a la muerte hoy vemos a los principados y a las potestades a los ángeles y a las personas y a toda la creación humillándose y rindiendo adoración a cristo resucitado al vencedor al que derrotó a la muerte y hoy eres aclamado en este lugar, Señor. Dios grandioso, cubierto de esplendor y majestad. Tu gloria está aquí, tiemblen ante Él. Dios grandioso. Mujeres de Dios lo dicen. Dios grandioso, con viento de esplendor y majestad. Tú, gloria está aquí. Y los hombres de Dios entronan a su Dios.
2: Jesús murió para que disfrutemos la vida Oír esa frase causa un poco de shock Porque no, no vemos que se relacionan Pues mi esposa ha estado haciendo una recopilación de frases célebres Podríamos decir acerca de disfrutar la vida y quiero hablar precisamente de esas frases, o yo me robé sus frases y acerca de eso quiero hablar. Dice lo siguiente, voy a disfrutar la vida, no me voy a amargar, voy a disfrutar las cosas pequeñas de cada día, voy a vivir el cielo en la tierra. Voy a amar como si nunca me hubiesen herido Voy a reír para que el gozo del Señor me fortalezca Voy a cantar como si nadie me estuviese oyendo Voy a bailar como si nadie me estuviese viendo Voy a soñar como si todo fuese posible Voy a jugar como si todavía fuese un niño Voy a dar como si tuviese en abundancia. Voy a sonreír hasta que me duela la cara. Voy a apreciar a mi familia y a mis amigos todos los días. Amo vivir y amo mi vida. No voy a tomar la vida tan en serio. Voy a disfrutar mi trabajo y voy a disfrutar el descanso. Me voy a detener a oler las flores, a contemplar la creación y a disfrutar la comida. Voy a hacer que mi trabajo y todo lo que hago sea divertido. No voy a dejar que las tareas diarias sean aburridas. No voy a hacer nada por obligación, sino porque quiero. Voy a servir de tal manera que el cielo se detenga y aplauda porque me encanta servir a Dios Prefiero amar que pelear Voy a vivir en libertad y no en la cárcel Voy a perdonar rápido Voy a sonreír y voy a reír a carcajadas Voy a dar más de lo que espero recibir Voy a disfrutar a mi familia Voy a tomar tiempo para estar con ella Voy a ser amigo de mis hijos y voy a jugar con ellos. Y cuando sea necesario, voy a ser como un niño. Escojo ser feliz. Pues Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, nos dijo precisamente eso. Él dijo, yo he venido para que tengan vida, para que disfruten la vida. Y para que la tengan en... Abundancia En 1 Tesalonicenses 5.16 dice Estén siempre alegres O sea, disfruten la vida todo el tiempo Y en 1 Timoteo 6.17 dice Dios nos da en abundancia Todo lo que necesitamos Para que lo disfrutemos Ahora, cuando hablamos acerca de disfrutar la vida ¿Cuáles son las primeras palabras que llegan a su mente? Porque en cada uno de nosotros puede ser diferente quiero que escriban esas palabras Yo digo, disfrutar la vida Y ustedes piensan en qué En amar quizás Reír Cantar Jugar El cielo, mi esposa, mis hijos Y luego otro ejercicio Cuando pensamos en todo lo contrario A disfrutar la vida ¿Qué es lo primero que piensan? Quizás palabras como padecer, sufrir, soportar, aguantar, pelear, estar aburrido, tener que oír a ese predicador El espíritu de los fariseos o la religión siempre ha hecho más énfasis en la muerte de Jesús que en su resurrección y es así como el enemigo quiere que nosotros pensemos. Porque 1 Corintios 15, 14 dice, Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Para la fe nuestra es supremamente importante que Jesús haya resucitado. Pero la buena noticia la encontramos en el versículo siguiente, 1 Corintios 15, 15. Y es que Dios levantó a Cristo de la tumba. Entonces, que no se nos olvide que el mensaje completo es la muerte y la resurrección de Jesús. En 1 Corintios 15, 3, Pablo dijo, yo les transmití a ustedes lo más importante Y lo que se me había transmitido a mí también Y esto es lo más importante Cristo murió por nuestros pecados Como dicen las escrituras Fue enterrado Y al tercer día Fue levantado de los muertos las tres cosas son supremamente importantes Y luego para reafirmar lo último Pablo dice que A Jesús resucitado lo vio Pedro Y luego lo vieron los doce Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Y por último, dice Pablo, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Todos ellos vieron a Jesús resucitado. Y en Romanos 8.34 dice, Cristo Jesús murió por nosotros y Resucitó Y no solo eso Sino que está sentado En el lugar de honor A la derecha de Dios Padre Y allí está intercediendo por nosotros Entonces, en la celebración de la cena Anunciamos la muerte del Señor Hasta que Él venga Eso es lo que dice 1 Corintios 11, 26. pero al anunciar la muerte de Jesús no debemos resaltar su humillación su vergüenza su dolor Sí, lo mencionamos pero no lo debemos resaltar porque lo que nosotros debemos resaltar siempre es su victoria porque gracias a a la victoria de Jesús en la cruz, nosotros podemos disfrutar la vida. Entonces, Jesús murió en primer lugar para pagar el castigo que nosotros merecíamos. Dice Isaías 53, 5, Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado, para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces, todo eso Él lo soportó para, qué? para que podamos disfrutar la vida. Hacer énfasis en tener paz y ser sanados. En segundo lugar, Jesús murió para liberarnos de las consecuencias de nuestro pecado. ¿Cuáles son esas consecuencias? El infierno, la pobreza, las maldiciones, las enfermedades. Jesús murió para que no tengamos eso, sino que tengamos lo contrario. Es decir, disfrutar la vida. En tercer lugar, Jesús murió para liberarnos del control ...que el pecado tenía sobre nosotros. Dice Gálatas 5.13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a libertad. Entonces, disfrutemos esa libertad que Jesús ya ganó por nosotros. Estoy tratando de cambiar nuestros paradigmas. Jesús también murió para destruir las obras del diablo. Primero Juan 3, 8 dice, El Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Y en Hebreos 2, 14 dice, Debido a que los hijos de Dios, es decir, nosotros son o somos seres humanos, hechos de carne y sangre, Jesús, el Hijo de Dios, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Entonces, que nuestro énfasis no sea la muerte, sino que a través de su muerte él pudo quebrantar el poder del diablo. Y en Colosenses 2.15 dice, de esa manera desarmó a los gobernantes. Y aquí habla de la potestad demoníaca. Desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria. Ahí están las palabras que quiero que resaltemos. Con su victoria sobre ellos en la cruz finalmente Jesús murió para que podamos vivir el cielo en la tierra y por eso Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y en 1 Timoteo 6 17 dices: Dios nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos entonces si es así podemos disfrutar la vida pero mi pregunta es, ¿por qué siempre nuestra tendencia es hacer más énfasis en cargar la cruz? Si Jesús ya la cargó por nosotros, ¿por qué la queremos seguir cargando? Porque eso es lo que está en nuestra cabeza. ¿Por qué hacemos más énfasis en, en esa vida de muerte? que en la victoria que Jesús logró por nosotros. Pues una vez más, ese es el plan del enemigo, para hacernos creer que la vida cristiana es una vida aburrida, una vida de sacrificios, una vida de luto, una vida de flagelación, una vida de dolor. Entonces, por eso quiero hacer otra pregunta y, y quiero que ahí en su mente lo respondan con toda sinceridad. ¿Qué es lo primero que llega a nuestra mente cuando alguien dice, Dios, voy a ir a la iglesia o Biblia? ¿Qué es lo primero que llega a nuestra mente? ¿Gente fea o gente linda? ¿Gente triste o gente alegre? Gente aburrida o gente pasándola rico Ahora quizás con nosotros ya no porque sabemos lo que Dios nos, nos ha dado Pero en el mundo la mayoría Cuando piensan en Dios, la iglesia y la Biblia Se imaginan gente fea, aburrida, triste como el que tiene a su lado ¿Qué es lo primero que pensamos? Cuando hablamos de esto ¿Colores o blanco y negro? ¿Un tipo con corbata? ¿O un tipo mal vestido como yo? ¿Muerte o vida? ¿Ah? Amarte solo a ti, Jesús oh, vida tú me das ¿Qué es lo primero que pensamos? Música sacra o música de celebración Y iba a mostrar unos videos Pero dije, no, no, mejor no hago eso Pues cuando en mis páginas sociales Yo pongo videos de alabanza de la iglesia Pues algunos escriben Eso, eso ya no es alabanza Eso parece una discoteca, no una iglesia Pues esos comentarios Nos muestran que muchos tienen Todavía la idea De que la alabanza tiene que ser triste Fea Aburrida Música Sacra Es que muchos creen Que la iglesia No se disfruta Sino que se soporta Y precisamente por eso Tienen una Vida doble porque lo que ellos no disfrutan en la iglesia, lo tienen que salir a disfrutar en el mundo. Esa es la hipocresía. Y nosotros creemos que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y, lo, y nosotros por eso creemos que el mejor lugar para disfrutar la vida... Sin lo malo del mundo, es decir, sin el trago, sin las peleas, sin la inmoralidad sexual, sin las envidias El mejor lugar es la iglesia Ahora, recuerdo hace muchos años estuve en una iglesia, una de esas que me gustaba visitar Y de repente en medio del tiempo de la alabanza la banda empezó a tocar una canción que a mí me fascinaba Una canción de Cool and the Gang llamada Celebration Celebrate Good Times, come on Y en ese momento Empecé a juzgar De manera inmediata Porque dije, ¿cómo es posible que esa música esté en la casa de Dios? Pero fíjense, como al comienzo no me di cuenta cuál era la canción Yo estaba feliz, Hasta que hoy, yo dije ¿Cómo es posible que esa música en la casa de Dios Se supone que el, el arca del pacto La presencia de Dios Debe ser puesta sobre los hombros de los sacerdotes Y no debe ser jalada por unos bueyes Pero Dios en ese momento me habló Y me dijo algo bien interesante Si no lo puedes hacer en la iglesia no lo deberías hacer En ningún lado Quiero que pensemos en eso Si eso que nosotros hacemos afuera No somos capaces O no lo haríamos en la iglesia No lo deberíamos hacer afuera Tristemente es el legalismo Lo que ha hecho que muchos cristianos Sean hipócritas O sea tengan una vida doble si en la iglesia no haría algo que en mi vida diaria sí estoy haciendo, es posible que eso que estoy haciendo no le agrada a Dios. Y esto es algo que debemos tener presente cuando hablamos de disfrutar la vida. Porque yo recuerdo a una niña de esta iglesia que le gustaba bailar, y eso en la casa bailaba, y aquí no bailaba. Yo pensaba, pero... No tiene sentido Si le gusta bailar Porque aquí no lo hace Y eso no, nos lleva a pensar Ah, sí O sea, ¿cuántos aquí prenderían un cigarrillo? Nadie no, y, y siguen haciendo sus preguntas y, y se sorprenderán de la hipocresía. Porque no hay diferencia entre lo que hacemos acá y lo que hacemos afuera. Pero generalmente, esos legalistas aquí en la iglesia están aburridos y afuera hacen cosas que ni, el, ni Judas Iscariote salió <risa> Hipocresía. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que una canción es sana? Pues, si esa canción la podríamos cantar aquí en la iglesia. Ahora no, ya no comencemos a pensar en los guaduales o cosas así, porque tampoco. Pero un ejemplo es una canción uh, que tiene como título Happy. ¿Sí la han oído? A mí me encanta esa canción. I'm happy, tú, tú, tú. I'm
0: happy, happy. Clap
2: your hands, clap your hands. Ahora, para los que no entienden, la letra dice algo como lo siguiente. La estrofa habla de una persona que parece loca, pero no le importa lo que la gente piensa, porque está feliz. En el coro dice, si tienes una vida sin límites y sabes lo que es la felicidad, entonces aplaude. Y finaliza diciendo que no va a dejar que las malas noticias le quiten su felicidad porque estoy feliz, porque I am happy. Entonces, eso es totalmente bíblico. Pero yo sé que algunos me van a decir, y qué con respecto a los versículos en la Biblia que hablan acerca de Tomar la cruz, eso de, de disfrutar la vida no es bíblico porque la Biblia dice que tenemos que tomar la cruz Pues voy a leer los versículos, Mateo 16, 24 dice Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme pero cuando Jesús nos habla de tomar la cruz, no está hablando de tener una vida amargada o un trabajo aburrido, ni una enfermedad física o una relación conflictiva. No, Jesús está hablando de estar dispuestos a morir a todo por seguirlo. Pero sigue diciendo aquí en el versículo siguiente, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero, y aquí está la promesa, si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entonces, nos han formateado tanto la mente, que no nos damos cuenta de la promesa. Aquí habla de salvar nuestra vida. Otro artículo que usamos mucho es Gálatas 2.20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo vemos de manera negativa. Ahí estoy clavado en la cruz. Pero ¿qué es lo que dice este versículo? Aquí no dice que tengamos una vida miserable. Sino que dice, ya no vivo yo. Eso quiere decir que ya no vive el amargado que yo era antes de conocer a Jesús. Ya no vive el derrotado, el enfermo, el pobre del pasado sino que ahora vive Cristo en nosotros. ¿Y de cuál Cristo está hablando? Del Cristo que derrotó al diablo, que venció la muerte, que sanó a los enfermos, que disfrutó la vida, que se reía, comía y la pasaba rico con sus amigos. Ese es el Cristo que tiene que vivir en nosotros. Otro versículo de Lucas 14, 26, en donde Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece al papá, a la mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero aquí Jesús está hablando del precio que tenemos que pagar por seguirle. Y a veces nos toca alejarnos de la familia, perder a nuestros amigos, quizás nuestra reputación, nuestro trabajo, aún la propia vida. Pero lo que ignoramos es que ahí habla también de una recompensa. Precisamente cuando el joven rico que se fue de Jesús porque no estuvo dispuesto a pagar el precio... Jesús, de manera inmediata, le habló a sus discípulos acerca de la recompensa que ese joven rico había perdido. Y eso está en Marcos 10.29. De cierto, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, familia, padre, esposa o hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio que no reciba cien veces más ahora. Entonces, sí, la Biblia nos habla de, de cargar la cruz, pero de una nos promete recibir cien veces más. Entonces, ante la pregunta, ¿quiere Dios que disfrutemos la vida? Claro que sí. Juan 10, 10, una vez más, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 1 Pedro 3, 10 dice, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, y habla, que tenemos que hacer, refrena tu lengua de hablar el mal. Eclesiastés 11, 9 dice, gente joven, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan nada. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. En el capítulo 3, versículo 12, dice, Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar. La vida mientras podamos Además la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo Porque son regalos de Dios Y en el capítulo 2 versículo 24 dice No hay nada mejor que disfrutar la comida y la bebida Y encontrar satisfacción en el trabajo Y quiero que hoy al meditar en la cruz le demos gracias al Señor, porque él, él vino para darnos vida. Y Señor, yo te pido que en este momento podamos cambiar los paradigmas que hasta hoy hemos tenido. El miedo, Señor, a estar alegres, a disfrutar la vida. Te conocemos, Señor, que hemos vivido bajo, bajo muchas mentiras.